0: Habituellement, je lui parle au téléphone, mais là, elle est en chair et en os devant moi, Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Et on passe tous nos vendredis ensemble, ben virtuellement, évidemment. Anne-Marie, c'est un plaisir de vous avoir euh, avec moi. Je suis vraiment contente d'être ici. Eh bien, je peux donc vous féliciter en personne parce que la dernière fois, j'avais pas eu l'occasion de le faire dans les règles. Donc, il y a eu pour la première fois au Québec un gala des influenceurs, malgré ce que certaines personnes dans ma famille pensent des influenceurs. Euh, d'ailleurs, je vous avais cité quand je passais à l'émission Le Monde à l'envers en disant, ben, il y a des influenceurs qui ont euh, une influence sociale, et c'est pour ça que vous avez été reconnu. Vous avez g- gagné un prix donc à ce gala euh, comme meilleur influenceuse social. Donc, félicitations. C'est important pour vous, ce prix-là, Anne-Marie? Tellement important.
1: D'ailleurs, merci. J'ai reçu des éloges. Les gens m'ont, euh, m'ont fait part de votre discours par rapport euh, euh, au gala, justement. Euh, c'est la catégorie « Éducation et sensibilisation ». Puis, je suis extrêmement fière parce que, ben, selon moi, c'était la catégorie la plus importante parce qu'elle a un impact sur les gens. Puis, c'est ma mission d'éduquer les gens, de vulgariser. Donc, euh, je, je, je suis aux, gens, aux anges.
0: Mais, euh, juste, je va prendre deux minutes pour parler de ça. Euh, je trouve que dans, quand on dit influenceur, le terme est tellement large et ça englobe tellement de choses. C'est comme quand on dit journaliste. Ben oui, ben attends, journaliste, il y a des gens qui sont euh, en train de couvrir un match de hockey, puis il y en a d'autres qui sont au, à l'Assemblée nationale en train de couvrir des politiciens, il y en a d'autres qui écrivent des chroniques. C'est comme c'est... Complètement différent. Et puis il y a des gens qui écrivent pour des petits journaux locaux. Il y en a qui écrivent pour des 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 journaux qui sont vendus à travers le monde. Donc mettre un petit peu tout le monde sur le même plan, c'est 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 dangereux. Vous vous êtes fier quand vous vous présentez Est-ce que vous présentez aux gens en disant moi je suis une influenceuse Non, c'est pas comme ça que vous vous présentez.
1: Non, j'ai jamais utilisé ce, ce terme-là. S'il si y a quelque chose que je vais dire, c'est peut-être créatrice de contenu dans le monde de la sexologie. Mais j'ai vraiment la difficulté avec le terme influenceur parce que euh, c'est vraiment une plateforme que j'utilise pour mettre de l'avant mes connaissances, pour oui. rejoindre les gens. Mais d'influencer, je ne suis pas certaine.
0: Oui, peut-être une partageuse, plus qu'une influenceuse. Une partageuse, définitivement. Une partageuse, ouais. bon, ben, j'aime ça. Ben, avec l'année prochaine, peut-être un gala des partageurs et des partageuses. Et, euh, et ben peut-être que vous serez en nomination. Donc aujourd'hui, sujet très important. Puis, je, attends, avant de parler de ça, je vais absolument vous dire, la semaine dernière, on avait parlé d'éjaculation féminine. Oui. Et il y a un monsieur qui m'a écrit... Euh, sur mon adresse du journal de Montréal. Il a un petit peu confondu le journal et Cube, c'est pas grave, pour me dire euh, « Madame Durocher, j'ai 56 ans, j'ai écouté la chronique de, d'Anne-Marie Ménard et j'ai appris plein de choses. » Donc, lui semblait dire que manifestement, ça allait changer un petit peu sa, sa relation avec sa conjointe ou sa, sa copine ou sa maîtresse, peu importe. Et euh, donc, vous faites œuvre utile, Anne-Marie. Ben,
1: je suis vraiment contente d'entendre ça parce que justement, au niveau de l'éjaculation féminine, il y a tellement de mythes, mais pas juste au niveau de l'éjaculation féminine, au niveau de la sexualité en général, la sphère intime, c'est rempli de mythes. Il faut démystifier. Puis je pense effectivement que ça peut changer la vie des gens parce qu'il y a tellement d'anxiété de performance. Euh, l'éjaculation féminine, on l'a mentionné la semaine dernière, c'est, c'est la matérialisation de l'orgasme. On, on, on se donne du trouble à essayer de l'atteindre. Alors que s'il y a du plaisir, pourquoi, pourquoi se donner ce trouble-là?
0: Voilà. Très bien, très bien résumé. Puis, euh, donc, j'adore ça quand les gens euh, communiquent avec nous pour euh, nous dire ce qu'ils pensent euh, de vos chroniques. Aujourd'hui, complètement différent, mais totalement relié quand même à la sexologie, la dépendance au site de rencontre. Donc, il y a des gens qui peuvent devenir accro à ça, comme on est accro, euh, euh, je sais pas moi, au tricot ou euh, à la cocaïne.
1: Exact. Donc, on appelle ça le trouble anxieux de la rencontre en ligne. Hmm. C'est pas encore une pathologie qu'on retrouve dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique des troubles de santé mentaux. Mais euh, c'est reconnu par les professionnels du monde entier comme étant quelque chose qui peut amener une réelle détresse psychologique. Mmh. Et effectivement, on est habitué aux dépendances. Quand on parle de dépendance, on est habitué à la drogue, aux jeux vidéo, euh, aux jeux euh, tout simplement. Mais la venue d'Internet, des réseaux sociaux, amène des dépendances qui sont
0: différentes. Bien sûr. Et il y a des gens
1: qui deviennent dépendants au site de rencontre.
0: Et ça se manifeste comment? Ça veut dire qu'ils y vont de façon... Parce que bon, quand on parle par exemple de consommation de substances ou du jeu, c'est qu'il y a un côté compulsif et il y a un côté aussi où ça nous cause du trouble. Donc de quelle façon c'est compulsif et de quelle, de quelle façon ça cause du trouble? Donc c'est des gens qui vont justement aller de façon
1: compulsive sur les réseaux de rencontre. Ça commence de façon très insidieuse, ça s'installe tranquillement. On y va au début pour rencontrer dans les intentions de rencontre. Et on trouve de tout sur les, les réseaux de rencontre, donc peu importe la motivation. Et on se rend compte finalement que ça devient un besoin qui est un peu plus narcissique, mmh. qu'on existe à travers le regard de l'autre. On veut aller valider notre personne et on devient accro à cette validation-là. Ça vient empiéter sur le reste de notre vie sociale, même peut-être le travail. Et donc, on a besoin d'aller sur les sites de rencontre
0: pour se sentir vivant. Vous dites les sites de rencontres Donc, j'imagine si on est compulsif, on n'est pas sur un seul site de rencontre à la fois. Donc, on les multiplie puis ça nous prend du temps. Ça bouffe du temps dans notre, dans notre journée. Donc, il y a des gens qui vont passer
1: des heures et des heures à converser. Puis, il y a tellement de, de gens sur les, les sites de rencontre et il y a tellement de plateformes de mmh. rencontre que c'est comme si on avait accès à, à un bassin illimité de personnes. Et effectivement, on peut y passer des heures puis on continue. De, de rencontrer, de rencontrer, de rencontrer. Vous avez fait le
0: geste comme ça avec la oui. main, là, j'imagine que c'est une référence à Tinder, parce que c'est comme ça. Moi, je vous avoue, Anne-Marie, euh, ben, ça fait 21 ans que je suis en couple monogame, je tiens à le dire, et donc, c'est comme euh, les sites de rencontre, je, je ne sais même pas à quoi ça ressemble Tinder. Je sais qu'il y a un truc il faut, parce que tout le monde en parle là, de ça, mais je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est ça que vous faisiez le petit geste oui, avec de la balayage. main, le balayage, <rire> et ça aussi, je trouve que ça, euh, sans, sans porter de jugement d'aucune façon, mais c'est comme une, une robotisation des relations humaines. Bon, toi, ta, ta face me plaît, euh, j'y vais, je, je swipe euh, à gauche ou à droite, je sais pas. Mais il y a un côté, euh, bon, moi, je suis peut-être de la vieille école, il y a, ça manque de romantisme. Est-ce que ça, ça peut, ce côté-là, très, euh, très froid, très robotique, est-ce que ça peut aussi avoir une influence sur la dépendance donc ça vient déshumaniser oui, c'est les ça. relations. Merci de le dire. Oui. Donc il y a deux choses, c'est qu'il y a l'abondance,
1: donc des choix, du choix illimité, à n'en plus finir, et donc on est toujours dans la quête de ce qui pourrait y avoir de mieux. J'avais une statistique importante euh, ou intéressante par rapport à ça. C'est 52% des hommes interrogés et 46% des femmes pensent que sur les sites de rencontres, il est
0: toujours possible de trouver quelqu'un de mieux en ah. continuant de chercher. Oui, c'est Là, pas négligeable. Oui, c'est non négligeable et ça me fait penser à cette fameuse expression en anglais eh, FOMO, fear of oui. missing out. Oui. Ben, fear of missing out, ça s'applique aussi dans les relations humaines. C'est-à-dire que cette peur où on se dit il y a toujours mieux. Pourquoi oui. je serais avec cette fille-là qui est un pétard? Il y a sûrement un pétard plus, plus, plus un petit peu plus loin. Donc, finalement, on n'arrive jamais au bout de notre quête. C'est exact. Puis, on est dans une société de, com- de consommation très,
1: très, très rapide. Donc, justement, on a toujours peur de manquer une opportunité. Puis, ça mmh. se traduit
0: aussi dans nos relations amoureuses. Oui. Je vais faire un parallèle. Les gens qui ont des dépendances à des substances ou aux jeux, etc., euh, ceux qui en parlent disent toujours qu'ils restent avec un vide. Hein? On a souvent entendu ça, les gens qui disent ben, « je, je buvais, mais euh, ça arrivait jamais à combler ce vide intérieur ». Est-ce que c'est le même phénomène pour quelqu'un qui est accro euh, au site de rencontre Tout à fait.
1: Donc, on est vraiment dans, le recherche, dans la recherche du, du, de la validation, dans le regard de l'autre. Puis, à, au fur et à mesure qu'on consomme ce regard-là à travers différents regards, justement, ça déshumanise les relations et on n'est plus en contact, on n'est plus en connexion avec mmh. l'individu. On est simplement dans le, le, le vouloir combler un vide et ce vide-là reste. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens vont consulter
0: parce qu'il y a une détresse associée justement aux rencontres en ligne. Donc, des gens qui vont consulter parce que ça crée de la détresse. Comment on soigne ça? Il faut, si vous sentez
1: que vous avez une détresse psychologique reliée à ça, donc ça empiètre sur le temps de votre vie sociale, que vous avez de la difficulté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rencontrer en ligne pour outrepasser le manque d'assurance qu'ils vont avoir en personne. Donc, si ça affecte vos relations sociales, en personne, physiquement, il faut commencer à se poser la question est-ce que je me cache derrière une application? Est-ce que quelque chose à travailler à ce niveau-là, au niveau de l'estime, au niveau de la séduction? Parce que ça, ça prend la séduction, c'est un jeu, c'est un grand terrain de jeu. Et donc, euh, si vous sentez qu'une détresse associée à ça, n- n'hésitez pas à aller consulter parce que euh, il y a de l'aide qui, qui se retrouve de l'autre côté là de, de du miroir et euh, de la médaille en fait, pas du miroir. Et euh, justement, on peut on peut travailler ça comme on peut travailler n'importe
0: quel type d'addiction? Oui. C'est un combat que je mène depuis des années puis j'en parle régulièrement à la radio. Je, je suis fascinée de voir à quel point la plus jeune génération manque de confiance en elle et les femmes de ma génération s'est tellement battu pour que justement, acquérir... Tu sais, je pense à quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que moi, à Denise Bombardier. Euh, les femmes de sa génération et ma génération, on s'est vraiment battu pour que les femmes aient plus confiance en elles. Et quand je vois des, des jeunes femmes dans la vingtaine, la trentaine, qui n'ont pas confiance en elles, Anne-Marie, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait de la peine. Comment on fait pour dire aux femmes et aux hommes, parce que manifestement, il y a aussi des hommes qui souffrent de ça, comment ça se développe, la confiance en soi? Donc, il y a une
1: différence entre l'estime et la confiance. Ah! D'accord. L'estime de soi, je vois ça comme un gros compte en banque. C'est vraiment la vision globale qu'une personne va avoir d'elle-même. Donc C'est comme un compte en banque. On peut déposer, on peut retirer et on peut être même dans les dettes au niveau de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est plus court terme. Donc, ça va être dans une action. La donc, manifestation de l'estime. Oui, exactement. Ok, je comprends. Exact. Donc, il faut travailler sur son estime en sortant de sa zone de confort, en faisant des choses qu'on la peur. Quand on a peur de quelque chose, il faut foncer. Mmh. Il faut se trouver des outils, justement, puis il y a des professionnels qui peuvent nous aider, nous accompagner dans cette quête-là de l'estime de soi. Mais ça va vraiment être d'être à l'écoute de ses besoins, d'être intègre avec ses besoins, ses propres valeurs, découvrir qui nous sommes à l'intérieur. C'est le travail de toute une C'est vie. C'est le travail Anne-Marie. de toute une
0: vie. Tout le travail oui. de toute une vie. Ben écoutez, que des de bons conseils, puis on souhaite bonne chance à tous les gens qui sont dépendants au site de rencontre. Je ne savais pas que cette dépendance-là était, euh, en tout cas, qu'elle était identifiée à ce point-là. On se doute qu'il y a évidemment des gens qui, qui dépendent de ça, mais que ce soit vraiment quelque chose d'aussi euh, d'aussi fort, d'aussi frappant et qui cause autant de détresse. Donc, Anne-Marie Ménard, vous êtes avec nous tous les vendredis. Vous êtes professionnelle en sexologie. Merci beaucoup. Puis félicitations encore pour votre prix au Gala. Un grand merci.